0: Kanal K-Podcast.
1: Groß und Tröbli.
2: Wow, langsam aber sicher wird's kühler. Aber du hast dich dafür entschieden, etwas Interessantes neu zu hören und darum begrüße ich dich recht herzlich hier ich Kraut und Rüebli mit dem Lieblingsmoderator vielleicht auf Kanal kam mit mir, Mursin Felix. heute zusammen. Ja, für die nächsten 60 Minuten werden wir uns heute an diesem schönen herbstlichen Abend wieder mal an einem Thema widmen, wo nicht so klar ist, warum es so weit kann kommen kann. Und zwar geht es um das heutige Thema, warum Menschen zu einem Täter werden. Auf dem heutigen Programm gehen wir ins Gespräch mit Ditschi. Ditschi, und ja, du hast absolut richtig geraten, das ist natürlich nicht sein richtiger Name. Den Namen hat er am Mr. G gewidmet, weil er leider keinen anderen Ausweg gefunden hat, als der, wo er gegangen ist. Aus diesem Grund und aus dem Grund von der Anonymität haben wir eben den, den Namen Ditschi als Pseudonym gewählt. Ditschi hat die Gewalt ausgeübt in der Beziehung. Und wie so es ist, dass er zum Täter geworden ist. Und wie er heute darüber denkt, erzählt er uns später im Interview. Was man machen kann, wenn man merkt, man ist gewalttätig. Und wie die Fachstelle Luzern vorgeht, hören wir ebenfalls später im Verlauf der heutigen Sendung. Die heutige Sendung startet mal ein bisschen anders. Ich möchte euch da eine kurze Geschichte erzählen von Khalil Jibren. Geboren 1983 im Libanon, ist er später zu einem Dichter, Philosoph und Maler hingewachsen. Seine zentralen Motive von seiner philosophischen Denkweise kreisen um Gedanken, dass das Leben, die Liebe und der Tod das Wesentlichste soll für uns als Mensch sein Wie ich finde, passt das sehr gut ins heutige Thema. Wenn du jetzt weißt, was das heutige Thema ist, also warum Menschen zu Täter werden, was geht dir da durch den Kopf? Bist du mal Täter geworden? Und wenn ja, denkst du, deine Gründe könnten allenfalls gleich gleiche sein, warum auch andere zum Täter geworden sind? Ich lese jetzt aus dem Buch «Der Narr, der Wanderer» vom Khalil Gibran die Kurzgeschichte der Adler und die Feldkirche vor. Eine Feldkirche und ein Adler trafen sich auf einem Felsen, auf einem hohen Hügel. Die Feldlerche sagte Guten Morgen, mein Herr. Und der Adler blickte auf sie herab und sagte schwach Guten Morgen. Und die Feldlerche sagte Ich hoffe es geht Ihnen gut, mein Herr. Gewiss, sagte der Adler, hier ist alles in Ordnung. Aber weißt du nicht, dass ich der König der Vögel bin und dass du mich nicht ansprechen sollst, bevor ich selbst nicht gesprochen habe? Und die Feldlerche sagte Mich dünkt, wir gehören zur selben Familie. Der Adler blickte sie mit Verachtung an und sagte, «Wer hat je gesagt, dass du und ich zur selben Familie gehören?» Dann sagte die Feldlerche, «Aber ich möchte sie daran erinnern. Ich kann sogar so hoch fliegen wie sie, und ich kann singen und den anderen Geschöpfen dieser Erde Freude bereiten. Und sie geben weder Freude noch Vergnügen.» Da wurde der Adler wütend und er sagte, «Vergnügen und Freude, du kleine, anmaßende Kreatur!» Mit einem Stoß meines Schnabels könnte ich dich vernichten. Du bist nur so groß wie mein Fuß. Dann flog die Fellerche auf und landete auf dem Rücken des Adlers und begann an seinen Federn zu picken. Der Adler war verärgert und er flog schnell und hoch, um sich von dem kleinen Vogel zu befreien, aber das gelang ihm nicht. Schließlich ließ er sich auf den Felsen auf den hohen Hügeln zurückfallen, ärgerlicher denn je, mit dem kleiner Kreatur noch immer auf dem Rücken und verfluchte das Schicksal der Stunde. In diesem Augenblick kam eine kleine Schildkröte vorbei und lachte über den Anblick. Und sie lachte so sehr, dass sie sich fast auf den Rücken drehte. Und der Adler blickte auf die Schildkröte herab und sagte, «Du langsames, kriechendes Ding, immer eins mit der Erde, worüber lachst du?» Und die Schildkröte sagte, «Warum sehe ich, dass du zu einem Pferd geworden bist und dass ein kleiner Vogel auf dir reitet?» Aber der kleine Vogel ist der bessere Vogel. Und der Adler sagte zu ihr: Kümmere dich um deine Angelegenheit. Das ist eine Familienangelegenheit zwischen meiner Schwester, der Lerche, und mir. Mir gehört jetzt zum OST-Geschicht Tour Kopf Kopfgolo von Sebastian Casanova, Claudia Others, auf Kennel K. Ja, ich hoffe, du mit dem Sound abtauchen, die Geschichte wirken lassen. Du hast Claudi Oders gehört, vom Sebastian Casanova auf Canal K. Das heutige Thema, warum werden Menschentäter? Täter? gehen wir in der heutigen Sendung ja, von Kraut und der auf den Grund. Falls du im Anschluss von der Sendung oder auch jetzt möchtest du was dazu teilen, geh auf Instagram, underline, krut und ruebli underline, und unter einem Post von der jeweiligen Sendung, oder auch von heute, kannst du etwas thematisieren, das Feedback da oder auch mir eine private Nachricht schicken. Ja, jetzt gehen wir weiter. In die Statistiken beim Bundesamt für Statistik bin ich auf die polizeiliche Kriminalstatistik vom Jahr 2022 Stoße. Was da vorgängig wichtig ist zum sagen, das sind nur die erfassten Zahlen. Was hinter durch passiert, also die Dunkelziffer aussehen, ja das möchte man eigentlich manchmal gar nicht so wissen. Aber hey, hier auf Kraut und Rüebli haben wir uns alle dafür entschieden, zum um zu hinzuhören und nachzudenken. Kommen wir also jetzt ein bisschen zu den Zahlen des Kanton Aargau, und zwar sind das Zahlen vom Jahr 2022. Im Kanton Aargau haben wir 703.086 Einwohner. Gehabt. Davon hat es 32.212 Straftaten gegeben. Von diesen 32.212 Straftaten sind gerade mal 1.055 von Ausländern begangen worden. Dass die Männer die Nase vorne haben bei diesen Sache ist leider kein Geheimnis. Im Vergleich, Im Vergleich, jetzt bezogen auf das Alter, sieht das folgendermaßen aus. Zwischen 15 und 19 Jahre haben 8.070 Männer ein Delikt begangen. Frauen sind es 2.058. Zwischen 30 und 34 Jahre ist das fast gleich. Männer 7.952, Frauen 2.500. Die grosse Schere bleibt mit großem Abstand. Erst im Alter, bei 75 bis 79 gehen sie deutlich runter. Da sind wir bei den Männern bei 451 und Frauen bei 204. Täter sie heisst leider, nicht nur im jungen Jahr etwas Unüberleits zu machen. Die Statistik geht sogar bis 90 Jahre plus auf und hat dort die Zahl erfasst. Dort sind wir sogar noch bei 27 Männern und bei 13 Frauen. Geschädigte Personen also die, wo Gewalt betroffen sind im letzten Jahr, schwere Gewalt sind Männer mit 804 zu Frauen mit 1065 in der Unterzahl. Jedoch Gewalt alles zusammen gesehen sind Männer stärker betroffen als Frauen. Hier sind es 20.850 zu 15.722. Ja. Einfach mal so ein bisschen die Zahlen durch den Kopf gehen lassen und denken, das ist, ist echt verrückt, oder? Ja, und ich frage mich dann, warum kommt es so weit? Ich meine, das Thema, die Statistik zeigt mir deutlich auf, das ist nicht einfach ein kleines Problem. Nein, das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Darum möchte ich das Thema der Gewalt in der jetzigen Sendung und in der nächsten, vom 14. Dezember, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Heute schauen wir auf den Teil des Gewaltausjümmerndes und sprechen mit der Gewaltberatung Agredis über Gründe und Motivation von betroffenen Personen. Hier dazu gehört das Interview vom DJ. Im Dezember geht es um das Thema häusliche Gewalt und zwei Frauen erzählen in einem Gespräch mit mir ihre tragische Geschichte. Die beiden Frauen haben die Gewalt erlebt und erzählen, wie sie es geschafft haben, einen Weg zu finden, aus dieser Gewaltspirale zu kommen. Ein Interview hören wir dann an diesem Tag auch noch von der Opferhilfe aus Aarau. Eine schlimme und gewalterfüllte Beziehung hat auch unsere nächste Künstlerin leider gehabt. Tina Turner hat sich in einer langen, toxischen Beziehung verloren und hat sich nach 14 Jahren Ehe sich von ihrem Mann scheiden lassen. Nach der Trennung ist der Song «What's love got to do with it» entstanden. Ein Song von einer betroffenen Person, wo der Ausstieg gegangen ist und geschafft hat. Darum lassen wir jetzt den Track von ihr.
1: name for it, but there's a phrase that fits, but whatever the reason you do,
2: Ja, das ist Tina Turner da auf Canal K. Auch das hat Platz. Ja, Tina Turner ist das mit dem Song What's Love Got to Do with It. Ja, als nächstes starten wir heute mal mit dem Interview von der Fachstelle als erstes. Und zwar ist das Gewaltberatung Agredis aus Luzern. Das Thema für heute: Warum werden Menschen Täter? Du hast Kraut und rüebli da mit dem Ursin Felix.
3: Mein Name ist François Buri. Ich bin Gewaltberater und Mitglied vom Kernteam Biagredis. Wir beraten Menschen, die gewalttätig handeln oder die das nicht machen möchten. Wir haben Jugendliche, Kinder, Erwachsene und zunehmend Frauen, die kommen.
2: Kommen die Betroffenen in der Regel aus
3: eigener Motivation zu euch?
2: Oder werden sie vielleicht auch aufgeboten von Polizei oder von Familien? Was kann man so sagen, wie ist die Motivation der Betroffenen, die zu euch kommen?
3: Ja, die, die freiwillig kommen, das sind etwa 50 Prozent. Die kommen entweder wirklich aus der eigenen Motivation oder vielleicht halt auch, weil ihnen das von Freunden oder von der Partnerin oder vom Partner empfohlen worden ist. Wir sagen auch denen freiwillig, wo vielleicht kommen, weil sie Angst hat, dass äh, der Partner Partnerin sie verlässt. Das geht bei uns auch noch unter Freiwillig. Dann haben wir zugewiesene Klienten, das heisst vielleicht von der KESB oder von Heim, von sonstigen Institutionen, die uns anrufen oder Schulen, die uns anrufen und sagen, wir hätten hier einen Schüler oder wir haben hier einen Bewohner, der bereit wäre, eine Gewaltberatung zu machen, ob wir das können übernehmen können. Und dann haben wir noch eine Sparte, das heisst aufsuchende Täterarbeit. Da kommen wir von der Polizei das Formular über, entweder das Formular gewaltbereite Person oder eine Wegweisung. Dort Leute, wir dann Leute an und probieren sie dazu zu motivieren, dass sie eine Gewaltberatung besuchen würden.
2: Wie äh, muss man sich eine Gewaltberatung vorstellen? Was für einen Zeitraum nimmt das so in Anspruch? Oder? Ich nehme jetzt mal an, dass ihr nicht so einen Szener noch und dann hey, ja, voll, du hast es geschafft. Ich nehme mal an, dass es je nach Schwere oder nach Tiefe, aber einfach, dass ich auch, dass sich unsere Zuhörerinnen können vorstellen können, was ist das für ein Ausmaß von so einer Gewaltberatung
3: Will's Weil es eben schwierig ist, zu sagen, wie lange geht das echt geht oder wie viel Mal braucht man, tun wir schon, wenn zum Beispiel eine Schule auf uns zukommt und wir schnell hören, wie, wie der Fall ist, dass wir sagen, wir würden vorschlagen, mal einfach sechs Beratungen und dann schauen wir, wie es geht, es weiter oder ist das gut. Wie du gesagt hast, du hast zwar gesagt, du nimmst an, es ist kein Zehner, aber manchmal ist das so, wenn wir dann hören, doch zehnmal oder doch die Schwere hören, dann sagen wir, ja, vielleicht bräuchten wir doch, doch zehnmal und dann schauen wir nochmal, wo stehen wir und wie soll es weitergehen. Das ist schon so, aber es gibt auch Klienten, die zwei ankommen. Am Anfang vielleicht wöchentlich, dann zweiwöchentlich und dann sind sie gerne einfach einmal im Monat da, einmal alle zwei Monate, das gibt es. Und die kommen gerne da an. Das ist für die darüber reden und, und nochmal weiterkommen.
2: Und nebst dem, dass die Leute zu euch kommen, gibt es sicherlich auch gewisse Leute, die nicht zu euch kommen. Was hindert Menschen, euch aufzusuchen?
3: Jemand, der Gewalt ausübt. Prallt ganz selten am Stammtisch, hey, ich habe meine Frau geschlagen. Das ist ein extrem schambehaftetes Thema. Vermutlich sind die allerwenigsten stolz, dass sie ihre Frau oder dass sie eine Person geschlagen haben. Und ich denke, das Scham ist vermutlich das, was am meisten macht, dass sie sich nicht melden. Auch gesellschaftlich ist das ja so. Bei einem Gewalt bereiter Mensch ist es so, dass wenn er schlägt, denkt, ich bin ein schlechter Mensch. Man würde das auch in der Gesellschaft sagen, der schlägt. Mit dem stimmt etwas nicht. Es gibt niemanden, der ein schlechter Mensch sein möchte. Jeder findet, das möchte ich nicht sein. Ich glaube, dort ist es schon so, oder? Dass, dass das hindert, sich dem zu stellen. Man hat Angst, es heißt, man ist ein schlechter Mensch. Aber das ist nie so. Meistens ist es so, dass bei Auseinandersetzung. Jemand schlägt aufgrund von seiner Hilflosigkeit oder Ohnmacht. Das ist eigentlich genau der Grund, wo man nie denken würde, dass einer aus der Ohnmacht ausschlägt. Und mit dem wollen wir nicht sagen, der, der schlägt oder die, der, der schlägt, ist ein Opfer. Das wollen wir nicht. Es geht darum, dass der oder die, der, der schlägt, die Verantwortung für das übernimmt, das Verhalten ändert. Aber es geht auch nicht darum, dass wir Leute anklagen, wir verurteilen grundsätzlich, nur das Verhalten vom Schlau, aber nicht der Mensch. Es ist glaube ich, auch für die Menschen, wo schlönd, wenn sie merken, dass es einen Weg gibt, das Leben zu bewältigen ohne die Spannung, wenn er weiß, ich kann die Ohnmacht aushalten, ohne dass ich extrem wütend wird, ohne dass ich schlau.
2: Was könnte ein Schlüsselmoment sein von einer Person, die merkt, shit, ich habe ein Problem, weil du hast gesagt vorher, eine Person muss wie so merken, ich möchte nicht mehr ausgeliefert sein, ich möchte aktiv etwas machen. Aber es bedarf einer Erkenntnis. Wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen da ist, vielleicht die Erkenntnis noch nicht hat, was könnte es sein, wenn sich eine Person müsste fragen müsste, so kann das beantworten.
3: Das ist eine gute und eine schwierige Frage, ja genau. Also in der Vorstellung sehe ich schon, Vis-à-vis -vis der, Partner der Partnerin, der sagt, wenn das noch mal passiert, dann bin ich weg. Ich glaube, je selbstsicherer das gesagt wird, desto mehr merkt ja dann der Betroffene, also der Gewaltausübende, jetzt ist es ernst. Andererseits ist es auch so, dass man von dem Angebot meistens gar nicht so viel weiß. Man weiß gar nicht, dass man dort etwas ändern könnte. Hm? Das war vielleicht schon immer so, gewesen, auf dem Spielplatz, und, 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 mit der Schaufel auf die Sandburg hauen, kaputt machen. Und, und man merkt gar nicht, dass das etwas ist, das anders sein könnte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Leute merken, das könnte anders sein.
2: Du sprichst so für mich so eine gesellschaftliche Frage oder ein Thema an. Findest du, wird das zu wenig thematisiert, Gewalt an sich, dass das so ein Automatismus entwickelt und zu dem wird, dass ihr schlussendlich dann Beratungsstellen führen
3: Der Ursprung von dem, oder wie wir mit diesen Klienten, die zu uns kommen, umgehen, ist, wir, wir arbeiten. Was spürst du? Was hast du für Gefühl in diesen Momenten, kurz bevor du? Ausflipsch oder schlacht. Und das ist noch verrückt. Ähm, man hat dann das Gefühl, bei Gewalt muss man irgendwie mit ähm, Hammer und Zangen an die Menschen an Aber eigentlich muss man sie so als zu sich selber anführen, dass sie merken, wie sie ihnen geht, unmittelbar, bevor sie etwas machen. Hm. Und dann werden sie immer früher merken, jetzt lass es mich langsam wieder auf, das nervt jetzt. oder? Und so können sie dann sich entscheiden, einen anderen Weg zu nehmen. Und ich finde, Gewalt thematisieren ist wirklich mehr wie Jugendlichen, wo man, aber, wo man sagt, ist noch schwierig, oder? Ähm, der hat meine Mutter beleidigt, dann dürfen schlafen. Nützt denn das etwas, wenn du schlafst? Ich merke auch, dass sie überrascht reagieren, wenn ich sage, was bringt es dir? Macht es Freude? Es wäre ja, wär ja doof, du schlafst, und es macht keine Freude. Also, in der Regel machen wir ja Sachen, die etwas die gut tun. Wo tut es gut? Und dann sind sie ein bisschen überrascht, weil sie die Erlaubnis haben, ihre Gewaltfantasien auszudrücken. Dort, denke ich einmal auch, leert sich dann irgendein so einen, einen Raum, irgendein Druck geht weg und sie merken, ich darf darüber reden. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erfahren. Wenn man die Erlaubnis hat, über Sachen zu reden und man einfach zulässt und nicht wertet oder vielleicht am Schluss sagt, macht mir Angst, dieses Bedürfnis vielleicht gar nicht mehr haben. Es gibt jetzt ja Menschen,
2: die zu euch kommen, die direkt betroffen sind von Gewalt betroffen sind, weil sie Gewalt ausüben. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die gerade zulassen, die passiv betroffen sind. Das heisst, vielleicht ist es der Bruder, der Nachbar, wer auch immer. Und das kann ich mir vorstellen, führt wie so auch zu einer Ohnmacht, weil man denkt, hey, ich kenne den. Oder es wird immer abgelockt, was würdest du jetzt so Menschen raten, die jemanden kennen, der Gewalt ausübt, wie könnte man da zum Beispiel vorgehen das thematisieren auf eine gute Art?
3: Wenn ich etwas sehe, also wenn ich es sehe oder wenn ich es höre, denke ich, ist es in der Regel schon ein Schritt, wenn ich die Person anspreche und sage, du, ich habe nur gehört oder ich habe gesehen, dass du dort mit ihrem so und so geschumpft hast oder sie geschlagen. Und wenn man dann überlegt, was habe ich, als ich das gesehen habe für ein Gefühl, das macht mir Angst oder... Das macht mich ohnmächtig. Wenn ich das hintereinander füge, dann ist es meistens nicht angreifend. Dann öffne ich mich oder dann öffnet sich der andere vielleicht eher drauf. Ich glaube, wenn man sagt, du, du hast sie geschlagen, das ist schlecht, möchten die Gewalt bereiten oder Gewaltausübenden meistens zu. Ich glaube auch nicht, dass sie dann vielleicht nachher noch weiter überlegen. Wenn sie dann noch überlegen, dann vielleicht, will die Person höchstwahrscheinlich Mut gebraucht hat, um das ansprechen. Aber da kann ich das auch sagen, du, ich möchte mit dir etwas besprechen, Das braucht mich unglaublich Mut. Ich habe auch ein bisschen Schiss. Ich glaube, so kann man mit ihnen gut reden.
2: Was ratest du Menschen, die sich noch nicht getrauen, zum Hilfe zu holen?
3: Wenn der Betroffene darf die entscheiden Da dann kommt der Fee und sagt, du darfst jetzt entscheiden, ich schlage nie mehr, will ich nie mehr in den roten Bereich komme. Oder doch, so wie es jetzt ist, geht, ist gefällt es mir. Welchen Knopf würdest du drücken? Und ich behaupte, die meisten würden sagen, ich komme nie mehr in den roten Bereich. Und das ist klar möglich und es ist befreiend. Also ich glaube, auf das, was ich sage, vertraue, dass es möglich ist, dass man nicht mehr in den roten Bereich kommt.
2: Also jeder, der bei der Fee auf den ersten Knopf drückt und eigentlich sagt, mal, ich möchte etwas ändern, wäre eigentlich ein Punkt, um eine Beratungsstelle
3: aufzusuchen. Ja, das bringt Lebensqualität. Und man muss nicht meinen, man werde als Gewalt Tätigen abgestempelt. Das ist ein Verhalten. Ich glaube auch nicht, dass das ein Charakterzug ist. Man wird nicht als Gewalttätiger geboren. Das ist ein Verhalten und das Verhalten kann ich ändern. Gewalt, das ist ein grosser Begriff. Menschen, die zu euch kommen, sind Gewalt ausüben.
2: Gewalt ausüben kann ich sein, wenn ich jemandem verbüte, in Pause zu gehen. Das ist Gewalt. Gewalt ist auch, wenn ich jemandem das Bein oder jemandem ein Tomatli gebe. Was würdest du sagen, gibt es eigentlich einen Punkt, um man sagt, gut, ab dann macht es Sinn, zu uns zu kommen, oder nein? Grundsätzlich muss jeder für sich selber entscheiden können, hey, ich mache das und merke, das passt nicht. Es gibt da nicht einen Range, wo man sagt, jetzt bist du gewalttätig und vorher nicht. Dass sich vielleicht jemanden sagen ja nein, meine Gewalt ist ja nicht so schlimm. Wie steht ihr zu dem Thema der Auslegung der Gewalt?
3: Bei uns ist es so, also wir mit das nicht wert, aber es ist schon so, wenn es körperliche, physische Beeinträchtigung oder die Androhung davon betrifft, dann würden wir das sicher als Gewalt bezeichnen. Also auch wenn du das und das nicht machst, bringe ich dich um und dann die physischen Sachen. Ich merke, dass ich in einer Beratung viel weniger den Fokus auf die Gewalt habe als auf Gefühle. Das klingt vielleicht sanft. Für mich geht es darum, in erster Linie, dass der Mensch, der vor mir ist, dass es dem besser geht nach ihrer Beratung. Und zwar nicht nach ihrer Beratung nach ihrer Stunde, sondern nach einer Sequenz. Die Lebensqualität soll steigen und er soll auch in seine Energie kommen. Das, das ist mir wichtig. Ja, also zum Schluss möchte ich vielleicht noch sagen, nämlich, dass die Täterarbeit Opferschutz ist. Und somit auch Prävention. Das ist so, wie mir das einmal schreiben, relativ einleuchtend. Und ähm, wir hören natürlich viel von Behörden, Institutionen oder auch Privaten, dass das eine wichtige Arbeit ist, die wir machen. Also man kann nicht die Arbeit nicht machen und glauben, dass sich ein Mensch dann trotzdem verändert. Das ist wichtig.
2: Vielen Dank für das Interview. Das ist der François von der Agredis da in Luzern. Es gibt eine andere Gewaltfachstellen, wenn ihr jemanden kennt, wen ihr betroffen sind, googelt es doch und macht den ersten Schritt.
3: Vielen Dank, François. Danke dir für das Interview. Merci vielmals. Kanal K. Richtig gutes Radio.
2: Ja, das war das Interview, das du gehört hast, auf Krut und Rüebli. Und zwar von gredis der Gewaltberatung aus Luzern. Ja, was hat dir das Interview aufzeigt? wo dir vielleicht gar nicht so bewusst war? Gibt es da etwas? Schaust du eine Person jetzt vielleicht etwas anders an, da, wo Gewalt ausübt? Oder bleibst du bei deinem Standpunkt? Hey, lass es mich doch wissen. Teilen es untereinander mit. teile es mir mit. Schreib es bei Instagram, in die Kommentare bei underline und Ruebli underline Ich bin gespannt, ja, was, was ihr darüber denkt. Dass es eben doch auch, auch anders geht, auch schon in einem jungen Jahren, hat ähm, der damals gerade mal 22-jährige Tupac in seinem Song «Keep your head up» erzählt. In dem Song sagt er zu den Männern, sie sollen sich erheben und zu den Frauen und zu den Kindern hinstehen und sie respektieren. Das Lied ermutigt auch Frauen, am Schmerz zu verzeihen, aber nicht zu vergessen, von wo das er ist, sich selber zu lieben und stark zu bleiben.
4: Some my God, say he lies and a little girl named correct. Some say the black of the belly, the sweet of the juice. I say the dark of the flesh and the deep of the roots. I give a holler to my sister's own welfare. two kids, if don't nobody else care. And uh, I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. But don't forget, girl, keep your hat. On. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him And if you can't learn to love it, you, you should leave him Cause sister, you don't need And I ain't trying to gash up, I just call him how I see You know what makes me unhappy? That when brothers make mistakes and leave a young mother to be a hat. And since we all came from a woman Got our name from a woman and I came from a woman I wonder why we take from our women while we rape our women To our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So we'll go.
5: Keep
2: your head up, yes, das zu allen da aussen. Ja, das ist der Tupac mit Keep your head up. Hey, willkommen da bei Chroot und Rüebli. Das heutige Thema: Warum Menschen zu Täter werden. Wir gehen jetzt direkt weiter und zwar hören wir Geschichte vom DJ, wie er Gewalt erlebt, ausgelebt und bewältigt schlussendlich auch hat. Wir hören jetzt Interview vom Digi. Ich gucke jetzt mit dem DJ da. Du hast mir erzählt, in deiner Vergangenheit hast du Gewalt ausgeübt innerhalb deiner Beziehung und hast auch Gewalt erlebt in Beziehungen. Was für Gründe hat deiner Meinung nach dazu beigetragen, dass es überhaupt so weit kommen konnte?
5: Ja, der Hauptgrund war bei mir einfach das Aushalten. Ich habe alles ausgehalten, alles in mich hineingefressen. Jahrelang, ja, durch das hat sich bei mir extrem etwas angestellt. Ich konnte auch nicht können kommunizieren mit der Person, mit der ich zusammen in einer Beziehung war. Und ja, am Anfang ist das noch gut gegangen, aber nachher der Alkohol dazu und das war sehr verheerend weil das durch das hat sich der Deckel auf dem Ganzen drauf gewesen, nachher wurde gelöst. Und daraus kam es zu unkontrollierter Gewalt. Gekommen, ja. Das Thema Gewalt hatte bei dir ja auch einen familiären Hintergrund. Gehabt. Kannst du etwas zu dem ein bisschen erzählen? Ja, ich bin mit Gewalt aufgewachsen. Ähm, ich hatte einen gewalttätigen Vater zu Hause gehabt. Am Anfang ist es, es auch eine schöne Zeiten gegeben. So bis zu 10. Uhr. Aber nachher hat der Alkoholkonsum vom Vater immer mehr zugenommen. das ist es auch immer mehr zu Gewalt und Es hat auch eine richtige, eine richtige Angst geherrzt, sobald er nach dem Arbeiten ist, weil du genau gewusst hast, dass er äh, immer besoffen war. Ja, und es wurde extrem psychische und physische Gewalt von ihm ausgeführt worden. Ja, und das hat mich sehr prägt. Ist dir Früher, wo du selber auch Gewalt ausgeübt hast. Ist dir bewusst, dass du Gewalt ausübst? Im ersten Moment nicht. Es ist mir am immer bewusst geworden, nachdem ich, nachdem ich es gemacht habe. Ja. Schwierig zu erklären. Ja, also eben in meiner ersten Beziehung, in der ich Gewalt ausgeübt habe, das war es mit der Mutter Kind Kindes. Es war einfach so, wir irgendwie das gewisseniges Thema gestritten und ich habe damit mit dem abgeschlossen aber sie hat einfach stundenlang weitergemacht und mich provoziert und das hat sie sehr gut können sie hat genau gewusst welche Knöpfe dass sie mir drücken muss musste. damit ich aufgegangen äh, und ich bin dann auch auf das inegeht und das hat sie auch und ich habe nicht zugeschlagen aber habe sie einfach von mir weggestoßen gegen die Wand geschöpft oder irgendwie einfach den Kopf aufs Sofa und In dem Moment war das mir schon bewusst, was ich mache. Aber es war für mich irgendwie fast wie gerechtfertigt, nach dem stundenlangen Psychoterror, was sie mit mir gemacht hat. Aber ich weiß heute, dass es nicht recht gerechtfertigt ist, weil ähm, Gewalt ist nie gerechtfertigt ist. Ja, ich musste einfach in dem Moment die Situation verlassen. Und das habe ich nicht gemacht. Und darum ist es nachher ausgeartet.
2: Wie hast du denn hilf holen oder mit, hast du können mit Freunden darüber reden dass du gemerkt hast, hey, ich habe hier ein Problem?
5: Nein, ich habe das sehr lange nicht können. Ich habe mich auch selber nicht mehr erkannt. Ja, ich habe die Seite an mir gar nicht gekannt und habe es irgendwie nicht akzeptieren, wollte, dass ich das gemacht habe. Ja dass es dann einfach so ist, dass von der Polizei aus halt Massnahmen Maßnahmen hat. dass ich, ich eine Gewaltberatung das ist das erste Mal vor acht Jahren und konnte ich zum ersten Mal über das reden, aber sonst von der Familie und Freunden habe ich das nicht. getraut.
2: Was hat dich daran gehindert früher darüber zu reden?
5: Ja, es ist halt einfach Scham und Angst, irgendwie als Frauenschläger abgestempelt zu werden. Ja, ich habe das alles als äh, Schwäche angeschaut von mir. Und habe einfach Angst gehabt, äh, nachher ein falsches Bild zu haben vor meinen Kollegen oder vor meiner Familie. Ja, ich wäre mit dem irgendwie nicht klargekommen. Ja.
2: Was denkst du, spielt Gesellschaft für eine Rolle, über eine Person Gewalttätig wird.
5: Ja, ich finde einfach in der Gesellschaft ist immer so angeschaut, dass meistens oder fast immer der Mann Gewalt ausübt auf die Frau. Aber es kann auch umgekehrt sein. Das habe ich auch schon erlebt. Ich bin von meiner Ex-Partnerin auch schwer verletzt worden mit Messer, was auf mich ist. und ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich noch lebe und durch das, durch die Wunden und alles, das ist alles dokumentiert worden von der Polizei. Man ähm, hat es nachher eine automatische Anzeige gegen sie gegeben. Ähm, das ist so. Und, aber es ist halt so, wenn die, äh, einfach die Frau auch Gewalt ausübt und, und ähm, der Mann keine sichtbare Spuren davon trägt, ist es sehr schwer zu beweisen, weil das einfach in unserer Gesellschaft die Frau halt mehr in Schutz genommen wird als der Mann. Prozentual ist es halt schon so, dass einfach mehr der Mann schon Gewalt ausübt. Also ich will, es ist keine Rechtfertigung, dass die Gewalt äh, legitim war. Ja, nur weil die Frau einmal grifft, ist es nicht legitim, dass, wir, dass der Mann Gewalt ausüben Aber es ist halt schon ein bisschen das Rollenbild in unserer Gesellschaft, ja. Und ich habe auch genau das Gegenteil erlebt, was ich auch nie gedacht hätte, dass Frauen so zu so etwas entstanden wären. Aber, äh, ja, das muss man halt auch noch ein berücksichtigen. Ja.
2: Dass solche Gesellschaft auch auf das sensibilisiert wird und nicht das typische, was zwar beleidigt wird von Zahlen, dass der Mann mehr täter wird, dass eben auch der Aspekt nicht ausser Auge
5: klar Ja, dass es einfach ein Mann immer schwieriger hat vor Gericht, wenn beide Gewalt ausgeübt haben. Ja, das ist einfach so ein bisschen das Bild für unsere Gesellschaft.
2: Was hättest du dir für Präventionsmaßnahmen gewünscht, dass vielleicht früher für dich einfacher gewesen wäre zum
5: Aussteigen. Ja, dass man vielleicht auch schon in der Schule mal darüber tritt. Genau das Gleiche, wie man <lacht> Sexualkunde hat und Aufklärungsunterricht, dass man auch über Gewalt tritt. Ja, dass, dass man vielleicht auch Plakate aufhängt, wo Werbung macht für äh, die Gewaltberatungen von A zu Ma, was es gibt. Ja. Das sieht man ja heutzutage sehr selten auf der Straße, bis fast gar nie. Aber andere Sachen, sieht man, andere Werbungen, die eigentlich niemand interessiert, sieht man zuhauf. Und ja, da wünsche ich mir schon ein bisschen so Umdenken. Ja, dass man aufgeklärt wird, was man durch Gewalt kann anrichten kann. Dass man sein Leben kann zerstören kann. Ja, man da sehr vorsichtig muss sein. Weil die Konsequenzen treibt man am Schluss. Oder? Egal, ob man aufgeklärt wurde oder nicht. Du bist jetzt ja auch zurzeit
2: in der Gewaltberatung. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, was sind so die Benefits? Was hast du, jetzt du können mehr über dich lernen, über den Umgang, über das Thema
5: Gewalt? Also Ich habe einfach ganz klar musste zuerst eingestehen und akzeptieren, dass ich Gewalt ausgeübt habe. Das war nicht einfach gewesen am Anfang. Ich habe dann auch gelernt, den Kreislauf der Gewalt, wie es zu Gewalt kommen kann. Das ist immer der gleiche Kreislauf. Ja, es fängt eben mit Schweigen an, oder? dass man einfach unaustreitige Konflikt hat in der Beziehung, wo man darüber schweigt. Und durch das kommt man in eine Ohnmacht hinein, wo man äh, nicht mehr weiss, wie man aus dieser Situation herauskommt. Und das, das führt nachher äh, ja, zu einer Gewalttat. Nach der Gewalttat schämt man sich dafür, man wacht auf, man merkt, was man gemacht hat, wir bereut es und schiebt dann die Schuld abschieben auf andere Umstände Und dann geht wieder weiter, fahrt es wieder an mit dem Schweigen, nicht darüber zu reden. Ja, Und so schließt sich der Kreis wieder. Ja.
2: Was ratest du Menschen, die Gewalt ausüben, die vielleicht mitbekommen, dass Gewalt ausgeübt wird? Was möchtest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, zum Thema Gewalt und zum Thema Ausstieg?
5: Ja, das Wichtigste ist einfach, dass man wenn man das Gefühl hat, dass man hässig ist oder das Gefühl akzeptiert, die Person anspricht, wenn man mit der Aussage einverstanden ist und und danach fragt, wie meinst du das genau? Das macht schon sehr viel aus, dass man jetzt die Gefühl mitteilt an dieser Person in dem Moment, was das gerade mit einem macht. Das kann schon viel auslösen. Das bringt die andere Person zum Nachdenken über sich selber, über ihre eigenen Handlungen und nicht irgendwie einfach am anderen sagen, was er schlecht macht, oder? das kommt die andere Person mit ihrer Abwehrhaltung rein und das, das führt zu keiner Lösung. Ja, das wichtigste ist auch seine Gefühle mitteilen, wie man sich fühlt, ähm, was der andere genau meint, dass es kein Missverständnis gibt mit der Aussage, das, das ist auch ein häufiger Punkt, was zu Gewalt kann führen, kann in Kommunikation, der Kommunikation Missverständnis gibt. Das ist sicher mal vom Anfang her das Wichtigste, ja, dass man so vorgeht.
2: Was ratest du Menschen, wo schon in dieser Spirale drin sind und der Ausstieg noch nicht geschafft haben, um sich
5: Hilfe zu holen? Ja, man muss sich einfach zuerst selber eingestehen, dass man das Problem hat, dass man das akzeptiert, dass man, dass man Gewalt ausübt und sich Hilfe sucht. Ja, man muss sich das bewusst werden, das ist nicht einfach. Das ist ganz ein ganz schwieriger Schritt, Weil auch wegen dem Thema Scham. Ja, man schämt sich halt für das. Man ist ja nicht stolz auf das, was man macht. Ja, und sich dann einfach professionelle Hilfe holt. Bei mir ist es Gewaltberatung von der Agredis. Das ist ähm, entweder von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, weil so funktioniert es am besten. Und ja, das ernst nimmt und etwas, an sich ändern möchte, dass der Wille da ist. Weil sonst irgendwann, ja, du dein Leben, schlägst einen so, dass er bleibende Schäden hat, oder für anderen das Leben versauen, genau. Ja, und schlussendlich äh, landest du im Knast, oder ich weiß sonst nicht, was. Oder? Und, und dann, dann ist es dann spät. Holt euch unbedingt die Hilfe. Das ist so, weil es lohnt sich nicht, so etwas um sein Leben zu versauen. Ja. Und lernen, wie man damit umgehen kann. Und es, es gibt, es, man kann das lernen. Auch wenn es schwierig ist, aber es geht. Ich habe es gelernt. Ja.
1: Nächster
5: Halt. Kanal
2: Ja, Das war das Interview von DJ. Gehört hast du das bei «Kraut und Rüebli» hier auf Kanal K Ja, wie ihr mitbekommen habt, ist es eben einmal nicht auch ganz so einfach, auch für jemanden, wo Gewalt ausübt. Nicht, um so etwas rechtfertigen. Aber wenn man hinschaut, lohnt es sich halt einfach, eben von allen Seiten eine Geschichte anzuschauen oder einen Menschen zu betrachten. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wie haben ihr das heutige Thema gefunden? Und währenddessen, wo wir jetzt über das Thema «Weshalb Menschen Täter werden?» gesprochen haben oder zugelassen haben, finde ich, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Gründe vielfältig und komplex sind. Von individueller Lebensgeschichte, über soziale Umstände bis zu psychologischen Faktoren. All das kann einen Einfluss auf das Verhalten von Menschen haben. Ich meine, wenn ihr jetzt einmal zurückdenkt, alle von uns sind schon mal Opfer und Täter. Gewesen. Was hat dich eigentlich dazu getrieben, vielleicht in der Schule ein Arsch zu sein? Oder mitzumachen, wenn jemand ja, gefunden hat, komm, die gehen jetzt oder plagen. Oder einfach so Sachen. Was bewegt euch, wenn ihr also mal wirklich Hand aufs Herz und überlegt, wieso habe ich das gemacht? Weil ich bin davon überzogen, und da zähle ich mich auch dazu. Ich bin Opfer und Täter gewesen. Ja, vielleicht haben wir mal einen Moment noch Zeit, in dem ihr überlegen können und hineinfühlen und denken scheiße, ja voll, das hat es bei mir auch schon gegeben. Und vielleicht ist es auch heute immer noch so. Weil so gewisse Sachen werden da oft gemacht, wie wir es gehört haben, nicht nur aus einer Ohnmächtigkeit, vielleicht weil er das kleine ego einfach noch ein Furz im Kopf hat, und man findet so, ja voll, wenn ich eine Zielscheibe bin, dann ist es ja viel besser, wenn es diesen ist, weil wir auch vielleicht so aufgewachsen sind. Und indem, dass wir die Diskussion führen, hoffe ich, dass ich dich ermutigt habe, über die verschiedenen Aspekte nachzudenken, die dazu führen dass Menschen, so wie du und ich, eben zu Täter werden können. Indem wir uns in die Lage von anderen versetzen und versuchen, die Hintergründe zu verstehen, können wir vielleicht einen Weg finden, wie wir als Gesellschaft, einzeln und alle zusammen präventiv handeln können. Ich finde, wir sollten uns weiterhin dafür einsetzen, unsere Gemeinschaften sicherer und unterstützender zu gestalten. Indem wir eben auf Warnsignale achtet und Menschen in schwierigen Situationen die Hilfe anbieten, die sie benötigen. Und vielleicht muss man auch beim einen oder anderen ein mehr nachfragen, weil er halt einfach nicht gern so erzählt. Nehmt euch Zeit und pflegt auch halbe Freundschaft. Das ist wichtig und es ist schön. Und so ermutigt man auch vielleicht den anderen, dass er von sich aus kommt und sonst auch nachfragen. Weil ich denke, denn nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir wirklich eine langfristige Veränderung bewirken. So meine Take-Home-Message, bevor ich den Schluss mache, ist so: Denkt darüber nach, wie du als Individuum und wir als Gesellschaft, was wir können dazu beitragen, können, dass wirklich weniger Menschen zu Täter werden. Deine Gedanken, deine Handlungen spielen wirklich eine wichtige Rolle auf dem Weg für eine sichere und verständnisvolle Welt. Und eben wie gesagt, ich freue mich auf die Kommentare bei Instagram auf underline, krut und ruebli underline. Jetzt möchte ich auch noch einmal herzlichen Dank sagen fürs Zuhören. Das ist wirklich wichtig, nur allein da im Studio <lacht> und zu wissen, dass niemand zulässt, während ich. Darum viele, viele Dank. Wenn auch du findest, das ist wichtig, hat dich irgendwie bewegt, oder ähm, kennst vielleicht auch jemanden, der auch davon profitieren könnte, dann mach doch noch ein Motto «Sharing is caring». Erzähl es Freunden, äh, beim Arbeiten vielleicht einen Kollegen oder Teil den Podcast. Oder mach es vielleicht auch mal zusammen ab. spielen irgendwie ein Spiel und hört dann zusammen. Am Radio, wie es auch meine Eltern machen. Schickt das ein mega herzig, vor dem Radio. Und ja, hey, hört dann doch die nächste Sendung, am 14. Dezember, wenn die rauskommt. Ja, es, ist, es wird immer kälter und darum ist es wichtig, dass wir zusammen hocken, und aufeinander schauen. Das äh, ist sicherlich eine gute Sache. Ja, als Schluss, nach dem Original Horn, wo es dann beenden wird, hören wir noch ein letztes Lied, das auch am Digi geholfen hat in diesen schwierigen Zeiten. Ja, wo auch er, nicht nur eben, ein Täter war, ist, sondern halt auch als Opfer. Als Letztes hören wir denen noch «Welcome Home», und zwar ist das von Metallica. Somit verabschiede ich mich. Am Mikrofon ist der Ursin Felix. Gewesen. Das ist «Krut und Rüebli» auf Canal K. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn es das nächste Mal auch dabei seid. Und sage mit dem Sinn Adios miteinander. Ciao.